0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Stage Raids, mais uma vez com os suspeitos do costume, o Pedro e o Wilson, olá pessoal, como é que vocês estão?
1: Olá, olá. está tudo eu bem também. e tu?
0: Também, também estou bem, estão prontos para mais uma conversinha de café sobre videojogos e eu filmes faço, e música e tudo mais?
2: Ah,
1: sim, eu diria mais conversa de água porque já vi o café há bocado, agora só tenho um aqui. <risos> então, está
0: tudo bem, também dá. Ah, tenho que ir buscar o um café então e uma garrafinha de água para ver a eu seguir. também, também. <risos> Pronto, esperemos que os nossos ouvintes também não estejam fartos de nós, é, com mais um episódio. Não, é é pá, pela videos, quantidade de e-mails que nós temos recebido, sim, eu sim. acho que não estão fartos. Acho yeah. que
2: não.
1: não.
0: Então isso aí,
1: leva-nos é, a querer que olha, querem mais.
0: Vou aproveitar aqui o início já para dar um shout-out especial ao Alvin, que é o Alvin tecido, e reparou, é. que eu andava à procura da Xbox <risos> e eu já me tinha esquecido que lhe tinha dado a minha. E é... ele devolveu-me, portanto eu consigo jogar Jet Set Radio uh, Future uh, não, na Xbox 360. Yay! Sim, sim, sim. Ah, jogar hoje só um pois, já
1: agora, um, a pessoa a quem emprestaste quem o um, Dead Stranding não, não nos ouve?
0: Epá, acho que não, eu já passei o link do, do podcast, mas acho que não. Mas acho que já está na altura de pedir isso de volta. Pois, podemos enviar para uma certa é, pessoa Exatamente. É alguém que tu
1: vais fazer de. De, de sem Porter bridges exatamente, vais, vais fazer esse papel de estafeta que vais entregar o jogo vais a pé, tens de com uma mochila mega pesada e depois entregas o jogo a essa tal pessoa, que todos nós todos os nossos ouvintes sabem quem é que é o Guilherme Fonseca, é um abraço para e para vermos se o, se o Guilherme põe as mãos no jogo, que ele estava muito curioso por jogar Tu não gostaste nada do jogo e por isso estás disposto a a tua cópia. <risos> Sim, sim. E depois queremos ver o que é que o Guilherme diz sobre isso. Aí um, já podemos os quatro falar também sobre, yeah. sobre esse jogo. Yeah. Yeah. Nice. Temos uma pressão também de choro e spoilers, como fizemos com o The Last of Us, mas sim. Sem sim, é, sim. é mais sim. cansaço e spoilers, talvez. É, é mais é frustração. Acho não. que é a
0: palavra indicada para mim.
3: Muita pedrinha tropecei no final do jogo. <risos> <risos> <Pronto.
0: Yeah. risos> Andar de moto era um. Ai. Era, era um de esforço desse Era, de, era de
3: carrinha, era, era, tudo, era tudo. Mas, Mas pronto. Tá, é. Eu até gostei. É. <risos> Não vamos entrar muito. Já chega, já falávamos é. muito é. sobre isto. É. Vamos
0: é. passar às perguntas do costume então. O que é que vocês têm uh -huh. feito? O que é que têm jogado? O que é que têm visto? Sim. Uh, eu, uh, Wilson, vou yeah.
3: começar eu. Estou quase no final do, do Chrono Trigger e. pá, eu, eu fui para o jogo completamente unspoiled. Hum. E eu acho que posso, posso falar, porque o jogo já tem não sei quantos anos, uhum. Uhum, tem, tem 25 anos, se não me engano. E eu não estava à espera que vocês já jogaram, certo? Eu já
0: joguei, não sei não. o Pedro. O Pedro não, não jogou. Eu já sei o <risos> que é que tu vais dizer, dizer eu sei dizer. perfeitamente <risos> o que é que tu vais falar. Eu não sei se o Pedro quer saber, mas Pedro, é... tens interesse
3: em jogar com Trigger?
0: Pá, eventualmente um dia. Uh... Ok, Olha, não dizer, dizer. Então,
3: eu vou dizer isto desta maneira. Não,
0: mas estás a ver a Erif no set? Sim. É tipo isso, mas um <risos> bocadinho pior, se calhar.
3: Pronto, e o jogo realmente fez-me uma coisa dessas eu não estava espera porque completamente dando okay. um spoiler para o jogo. E é fantástico ver que consegui evitar spoilers durante 25 anos. Yeah. Uh, Epa, lá, é pá, mas
0: é uma cena, tipo, uh, para mim chegar ao final desse jogo yeah. e isso acontecer foi, foi tipo, pá, quase, quase chorei. Quase, uh, quase. Right. Um bocado de tristeza e raiva ao mesmo tempo para me terem é. feito perder tanto tempo a evoluir o personagem e isso foi o que aconteceu
1: com a Aerith que eu tinha pois, a minha estava tão evoluída nessa altura
0: Epá, só que a Aerith é no meio do jogo isto é tipo é, é mesmo sim, sim, é... perto do fim é, é... meu não se yeah. faz mas pronto
3: é, e pá, e o jogo lá está depois tem tem muitos tem, tem muitos branching pads. Uh, eu não sei se, o que é que podes fazer em relação a este evento que estamos a, a tentar falar aqui ainda mas uh, vamos ver vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que pode acontecer ainda não chegou ao fim, acho mesmo quase mas vou aproveitar para tá, fazer tá, tá. E assim, um e quest antes de ir para a parte final do jogo estou a notar muita, muitas semelhanças uh, também com, com a história do, do Dragon Quest XI Uh, ambos partilham da cena de uma estrela que está no, tá no céu e cai e é outra coisa completamente uhum. diferente do que as pessoas pensavam que eram e estou a gostar consigo perceber agora onde é que vários RPGs mais modernos foram buscar a inspiração e o jogo uhum. pá, tem, uh, merece toda a praise que tem dado até, até hoje estou tá, a gostar muito um, tá, fora pergunta, isso...
0: não é o Akira Toriyama que também faz os character designs ah, do Chrono Trigger? Pronto, Aliás, já plano... tens duas semelhanças
3: É, o, o yeah. Chrono Trigger é, <risos> é, foi o, basicamente foi o, o Ironovo Sakaguchi do Final Fantasy uhum. o Yuji do Dragon Quest e o Akira Toriyama, Dragon Ball, Dragon uhum. Quest yeah, juntaram-se os três e fizeram este, este jogão mesmo quase, hum.
0: diria, quase diria que é ela espiritual à Dragon Quest Quase <risos>
3: O Dragon Quest XI, pelo menos, o jogo tem muito, em termos de história é muito semelhante também. Uhum. Um, pá, yeah, e está a ser uma grande surpresa. Já devia ter jogado isto há muito mais tempo. Um, e mais, e mais. O que é que eu posso dizer? Olha, um, Comprei também agora uh, um CD. Uh,
1: comprei um CD? Espera aí, no meu CD ver o calendário, no meu diz é 2020, 2020 e um também o CD
3: agora. Meu também. <risos> Sim, comprei o um CD da Dorothy, uh, Rock is Dead. Ele já tem um segundo álbum, mas eu só gosto mais do primeiro, então este queria ter mesmo físico e, e comprei o CD. Um, já ouvi um monte de vezes, portanto, <risos> agora está ali só guardadinho, mas aproveitei também para, para comprar. Sim, mais, mais por isso. Um, e yeah, acho que assim, no geral, é isto. Não se passou assim muito mais de, das últimas semanas. Uhum. Tenho continuado a jogar também Tony Hawk. Um, não vai demorar muito tempo até fazer o Wilson. Mas já não falta é. muito. Não, agora é uma grind, literalmente, até ao final. <risos> não, não para a Nintendo, mas é mesmo uma grind grande até ao final, que é, tem que jogar a nível 100, e isso ainda vai demorar. Mas não estou com pressa. Eu só aí pelo vou Natal, em já
1: está tratado.
3: Se, hum, acho que não. Espero-me <risos> que ele vai demorar mais. Mas estou a gostar de, de jogar o jogo. Pá, posso pegar, jogar um bocadinho, largo, e é fixe só para descontrair. Joguei a uhum. porreiro. E, e é isso. Essencialmente uh, é isso para mim. E, right. e vocês?
1: Uh, do meu lado uh, nós falámos nisto na semana passada, tinha, tinha sido o Disney Plus tenho, pá, não tenho visto assim muita coisa lá, é verdade mas estou a gostar do, de uma minissérie que há lá é mesmo mini, são 10 episódios e são episódios muito pequeninos, que é o Forky Ask a Question, o Forky que é do uhum. uhum. Toy, Toy Story 4 Story. Yeah, já, acho que já tinha falado no, no outro episódio uh, pai, tenho visto, já os vi quase todos e pai, é muito giro mesmo né? acho que quem, quem viu o Toy Story é, é, é imperdível, tem, tem de ver este, este Forky Ask, Ask a Question E pai, vi também o Ice Age o mais recente que não tinha visto, não me lembro do nome mas a história é muito teoriaito -te. Para a Planeta e depois, pronto, uma série de outras e coisas. E é também
3: um, um monstro gigante.
1: E não, isso monstro é um gigante.
3: monstro gigante. Não foi? Era do, do Chrono Trigger. Ah,
1: exato. <risos> Quer dizer, há alguns monstros, mas não são assim gigantes. Mas é, foi, foi engraçado. E entretanto tem estado a ver outras coisas, continuam a ver o The Wire no, no HBO, uhum. vou já na segunda temporada. E, yeah, mas quanto neste, neste outono e inverno perder-me muito no Disney Plus vêm muitos, muitos conteúdos também veio o Frozen 2 agora no dia 2 de outubro, acho eu ah. e, portanto muitos conteúdos ainda mais vão chegar ao Disney Plus estou
3: mais ou menos curioso em ver isso mas uh, não, não estou com muita pressa o Frozen dizer, mas... 2 ou Disney Plus? <risos> não, não, o Frozen 2, Frozen 2. mas já, já li que não é nem sequer chega aos 4 anos o primeiro
1: não, Epa, não já o primeiro eu não fiquei assim mega rendido com todo o buzz que andava ao do do filme ok achei então
0: oh. aperta o cinto <risos> <risos> pois não vai ser fácil então é, é, é giro mas pá ah, mas tremeiro, visto, talvez... já já já, já. Okay. Nem, honestamente nem sei como é que acabei a ver esse filme nem sequer me lembro onde é que o vi mas eu vi e sei é a história mas não vou spoiler
2: ok
1: ok também não, não sei não, não há de haver assim muito mais para onde ir digo eu talvez
0: vai surpreender então,
1: é, yeah, acredito, <risos> acredito, Pá, mas yeah, o primeiro, não, não fiquei tipo, desolado, mas foi tipo, yeah, ok, e, e não, não voltei a ver, vi só essa vez, Pá, não, não tem muito a ver com outros filmes que marcaram, um. obviamente como Toy Story já falámos aqui, uh -huh, uh -huh. o The Good Dinosaur por exemplo que eu,
0: que eu adoro, olha tu falaste em, não fazes ideia de onde é que aquilo poderá ir e fizeste-me lembrar do How to Train Your Dragon, que eu também achava ah. isso. E gostei bem do final, que eles meteram okay. no terceiro filme. Pai, não, muito e... é muito triste. pa vale a pena. Acho que vale a pena. Acho que é um bom filme de animação. Okay, okay. Yeah. E trabalho... está bem estruturado. Uh, um bocadinho, um bocadinho. Não tanto como no Toy Story. Se for a pôr numa balança, uh. o Toy Story 3 continua a levar a taça. Yeah,
1: yeah Sem é dúvida. Que... Ah, e claro, e o Rei Leão, não é?
0: Sim, sim, sim mas esse é aquele clássico pronto.
3: Tem, que, tem yeah. que pesar as lágrimas no fim de todos os filmes
1: Sim, sim. no real é quase no início ou, ou Sim, dentro, sim é. pá, aquela, aquela cena, não, Podemos falar à vontade, não é? O filme sim, é que sim, tem sim. sim, sim ah, Aquela cena do, do Mufasa acho que bate sempre yeah. sim, Muitas sim. vezes que vejas o filme é, pá, é sempre é incrível E eu vi o filme, a primeira vez que vi na versão original foi para aí há 2 a 3 anos Uh, nunca tinha visto na versão original tinha sempre visto a versão portuguesa foi o primeiro filme a ter a versão portuguesa de Portugal foi o foi, foi foi. Raleão e a na e eu lembro-me de...
3: Lembro de ler uh, não, não, não assim há muito tempo que foi uma aposta uhum. do, do género se isto não funcionar voltamos para a PTBR Exato. E, e nem se fala mais nisso uhum. uh, foi mesmo, tinha que ser bom Sim, sim. Primária, ah, E não, não só
1: foi bom, como todos têm sido também daí para a frente. Aliás, eu, eu tenho a ideia de ter visto alguns que a dobragem para Português de Portugal é sempre reconhecida um, pelos estúdios. Acho que eles costumam fazer uma avaliação uhum. geral de, das dobragens e, e a Português de Portugal está sempre muito bem, muito bem cotada. Ah, portanto, é, é fixe. Acho que é um, é um bom trabalho feito, pronto, pela... Pela sim, sim. equipa que, que faz o todo o trabalho do que é fazer a dobragem, como depois os atores que dão, que dão voz, que são, que são mais escolhidos, por exemplo, a versão portuguesa do Toy Story. Pai, eu, eu gosto gosto de Eu também
0: gosto, também gosto. Apesar de adotar muitas versões inglesas dos, dos filmes, uh, o Toy Story é uma que eu, que eu gosto de, de ver em português também.
1: Pai, o Miguel Ângelo acho que dá um Woody impecável.
0: Yeah. Sim, sem
3: dúvida. Yeah.
1: Acho que iam fazer um episódio especial, uma curta, em que tínhamos o Udi a cantar a Baía de Cascais, por exemplo.
3: Teu <risos> é um lugar ao só O é? é teu amigo, sim, não
2: boa, boa, Canta mais um bocadinho.
1: Não,
3: não, não consigo mais. Não consigo, não consigo, não. Quando okay. a vida corre mal e tu ficas só. Sentimental. Bem, então, sentimental. <risos> Bem, ok, agora Sou que já podemos a de gente o nosso logo. Mais nosso inteligente logo, é
0: que tudo. É, <risos> um... é fazer
1: um dia quando isto acabar, não sei, daqui a um ano ou dois. Isto, a situação, não estou a dizer o uhum. Sage Rage porque o Sage Rage não é. acaba. É, um, é infinito, é. sim. É, é. Mas um dia que, que a cena acaba, devemos fazer um, é. um evento o karaoke o Sage Rage e convidar os nossos ouvintes a virem e cantamos todos em um
0: músicas. Não sei Sempre se participo ver. disso.
3: Eu ia ganhar, Anima, né? porque eu tenho pois. uma coletina no 5-star.
0: Exatamente. Era aí onde eu ia chegar. Agora <risos>
1: nisso. Fun fact. Há muito tempo, num no, no evento de lançamento do 5-star Queen, na FNAC do Plombo. Um, uhum. há uma banda, de, ah, não sei se ainda existem mas pronto, na altura havia uma banda tributa Queen que acho que se chamava One Vision se não me engano um, uhum. e, e acho que foi a Playstation que, que organizou o evento e convidou essa banda a ir lá e, uhum. e atuar uh, no, no evento e depois houve um, uma espécie de concurso em que uma miúda, uma criança ganhou um o vocalista
0: dessa banda <risos> <risos> num, num duelo de cinco Queen <risos> Okay. bem, é, yeah. isso muita coisa não eu vai? culpava o jogo, claramente o claro. algoritmo não está a funcionar em condições yeah. <risos> mas pronto yeah, mas, sim. pormenores
1: sim, pormenores Pai, <risos> olha, só, só aqui para
0: fazer o wrap-up do de, de,
1: de, de que tenho andado a fazer jogos quando peguem jogos só tenho pegado no Fall, Guy, no Fall Guys são vários, não é? São, são Fall Guys. <risos> <risos> é, estou a tentar chegar ao nível 40, que é o nível máximo antes que a Season termine. Faltam para aí 10 dias, mais ou menos. Um, espero, espero conseguir. E depois, pá, Wilson, já que disseste que compraste um CD, eu comprei um, também um CD, neste caso um CD duplo, e comprei dois, duas box set, se assim pudermos chamar de duas bandas diferentes neste caso o CD que comprei foi de uma banda chamada Pain of Salvation, uma banda uh, de metal progressivo uh, sueca uhum. e depois comprei estas duas box sets uma dos Alter Bridge, com o concerto na Royal um, Albert Hall em Londres, com uma orquestra, onde nós iríamos uh, em o o Final Fantasy <risos> um, e, e o outro que, que comprei, outra, outra box set foi do dos Spell, num concerto que eles deram no Campo Ken em 2017, tocaram três álbuns na íntegra. Eu fui, fui ver esse concerto e uh -huh. pá, já, já há muito tempo tinha saído, tinha sido editado, mas não tinha comprado, então agora decidi.
3: Okay. Agora que falaste em co concertos em vídeo, há bocado esqueci de dizer que o, que, que o, que o álbum do Jorge eu mandei vir o, o concerto de Nora Jones no, no Ronnie no uh -huh. Scott, que é um clube de jazz no, no UK. Yeah. Uh, também mandei ver isso yeah. pronto, já está yeah. Portanto, se é tragic
1: <risos> que ia é aconselhar uh, música para ouvir e para ver, Sim. neste caso <risos> Exato <risos> <risos> Pronto, só falta estúdio, não é? Sim, só falta estúdio um
0: Então, eu uh, em termos de joguinhos uh, não tenho andado a pegar assim tanto no Tommy no como queria, mas uh, a recomendação do Cup, shoutouts ao Cup uh, comprei o Hades uh, uhum. um jogo da acho que é da Super Giant Games foram os que fizeram o Bastion, o Transistor. Sim, sim super giant. Uh, E basicamente aquilo é um roguelike game. Uh, pá, eu não costumo jogar jogos desse estilo, mas é, pá, é muito ficha o jogo. Estou a curtir o E. e uh, não, é Switch e Steam para já. Não sei se okay. vai sair mais tarde PS4 para PS5, whatever. Não sei. <risos> e a história, a premissa do jogo é que tu controlas o Zagreus, que é filho do Hades, e queres fugir do inferno. Okay. E à medida que vais progredindo, pronto, tu vais morrendo, não é? Porque é muito difícil, não sei se alguém já o fez, mas é, deve ser praticamente impossível passar o jogo numa primeira run. Um, e a diferença deste jogo para os outros roguelikes é que tu não perdes tudo quando tu morres. Há certas currencies que se mantêm e tu vais desbloqueando skills e alguns perks, tipo salas onde tu podes curar, coisas assim... Uh, hum. quando vais fazendo outras tentativas e a história desenvolve também à medida que tu vais fazendo várias tentativas à medida que vais morrendo vais conhecendo mais da família dele que são basicamente deles do Olimpo que é ah. tipo Hermes, Zeus uh, Aphrodite e por aí fora e é bem é interessante o jogo tu mesmo a gostar, e o jogo também vai aumentando a dificuldade à medida que tu vais fazendo mais tentativas e etc e depois à medida que tu vais jogando também vais adquirindo uh, skills que uh, te ajudam tipo, no teu ataque básico, no special attack que, que te dão um tipo de deflect ou aumentam a velocidade uhum. ou dão-te 4 em vez de 2, coisas assim do estilo então uhum. tu podes fazer muitas builds diferentes com as várias armas que tu tens e Pá, estou a gostar mesmo do jogo. Nu nunca foi um tipo de jogo que eu tivesse jogado antes e estou a gostar mesmo uh... mas é, o tipo de
3: experiência que, que estás a escrever é, pronto, é, é muito semelhante ao que, ao que eu joguei no, no Enter the Gungeon. São, são os dois roguelikes. Uh -huh. é. uh -huh. Sim, parece yeah. muito fixe. Aqui a que ver e o director é o, o Greg Casavin que esteve na GameSpot, era reviewer e assim. Uh -huh. yeah. Ah, ok. É. Yeah. O, você é fixe.
0: Uh, já acabei de ver os filmes todos do Marvel Cinematic Universe <risos> ah. acabei acho que há dois dias já, uh, Plus. já no Disney Plus sim depois já acabei de por ver Far From Home fora, porque era o último uh -huh. não está lá mas sim, já vi desde do... talvez Thor Ragnarok só para a frente no, no, no Disney Plus e é. vi os extras todos e é, é fixe ter os extras todos porque há muita pois coisa é. que pronto, eu já tinha dito que é difícil de encontrar na, na internet por causa de copyright strikes provavelmente uhum. e é fixe ver as coisas que eles tinham pensado em pôr, algumas cenas cortadas algumas coisas que eram fixe mas que não faziam sentido no final cut uhum. Uhum, é fixe ver essas coisas todas e é, dar toda a perspectiva sobre o que eles fazem por trás do dos filmes e a maneira como eles são minuciosos com o, uhum. a, a fonte do, dos filmes da Marvel, neste caso dos cómics. Um, tirando isso, vi, estava a ver hoje o, aquele documentário da Netflix, o Ice Core. Ah, ainda não vi. Uh, aí, sim, é. É. Uh, vi os seis episódios hoje, todos de seguida. Pá, não, não vou falar muito sobre isso, também é a maioria das coisas, são coisas que vocês já sabem, outras vão surpreender um bocado, acho eu, uhum. se não souberem, mas é muito fixo, toquem de... tópicos bem interessantes, pá, gostei, gostei, gostei. Há ali uma coisinha ou outra que parece que é um bocado forçado no, uhum. no documentário, mas pá, dá uma, uma perspectiva diferente sobre a indústria dos videojogos, que é para quem não conhece alguns facas, aquilo toquem toque tópicos tipo as origens da Atari, a uh, polémica que foi, por exemplo, quando saiu o Mortal Kombat e aquele jogo Night Trap, na altura em que os jogos uhum. não tinham rating, e okay. isso até foi uma confusão no, nos Estados Unidos, em que foi aí que foi criado o, o sistema de rating deles e, subsequentemente, PEGI. Toquem em topics assim, tipo developers do Doom, como é que eles olhavam para as consolas e viam side-scrolling super fluido nas consolas e queriam transportar isso para o computador, e não conseguiam fazer, entretanto eles lá descobriram e depois avançaram para o 3D e foi assim que eles criaram a ideia do Doom, Como é que... e ao mesmo tempo em paralelo estava a acontecer o Star Fox na, na SNES, uhum. com... foi um britânico, já não me lembro do nome dele, que fez reverse engineer basicamente ao Game Boy para correr 3D e chamaram da Nintendo a pensar que ia levar um... um... Um lawsuit qualquer em yeah. cima yeah. e Obviamente acabaram por, por contratá-lo. Yeah. <risos> acabaram por contratá-lo e ele desenvolveu um chip para pôr nos cartuchos da SNES que basicamente permitiam pronto, gráficos em, em 3D. E yeah. com a ajuda desses, desses foram, eram dois britânicos mais o um Miyamoto, eles desenvolveram o, o Star Fox. para tocar assim em tópicos, estou só a dar assim um, uma, uma, uma chegazinha, mirada. mas toca yeah. assim em tópicos desse estilo é interessante para quem, para quem passa tanto tempo a jogar jogos e para quem. Tem umas noções, não digo perceber, mas umas noções de como a indústria funciona é, é fixe é ter fixe. este tipo de, de, de insight.
1: Yeah. Agora por causa uhum. disso, lembrei vocês viram, também tive no Netflix, não sei se ainda está ou não, um documentário sobre, sobre o jogo do ET.
0: Olha, esse, essa, <risos> o criador desse jogo também está nesse documentário, é. no ice, Core. <risos> <risos> tá, tá, tá. Yeah. ele fala,
3: fala dos do jogos enterrados
0: apá, e... <risos> os jogos enterrados ele não fala, mas eu, eu honestamente nunca tinha percebido bem esse, esse meme dos do jogos enterrados mas depois de ver a gameplay no documentário eu percebi porquê porque o jogo tem de buracos, tem boeda pizza yeah. tudo achei para cair lá para dentro só é <risos> tem esse meme do ficar e enterrá isso, isso aconteceu pois mesmo,
3: aconteceu o mesmo jo sim, também. os jogos foram enterrados, literalmente
0: apá, eram tantos não só enterrado, foi... é como
1: ter o um alcatrão por cima <risos>
0: Pois, aquilo foi um fracasso gigante, aquilo, basicamente o que está no documentário é que ele foi-lhe proposta a ideia e ele achava que conseguia fazer aquilo, disseram, olha, precisamos disso para o Natal e disseram-lhe isso no final de Julho, não, mentira, disseram-lhe que precisavam para Outubro, que era para para lançar no Natal e disseram-lhe no final de Julho, ele tinha tipo 5 semanas e ele, ok, na boa, eu faço na boa, eu faço. Uh, pai na cabeça dele ele fez o um jogo fixe e mostrou ao Steven Spielberg na altura e ele aprovou. <risos> <Deu>, ok, está <risos> tá ótimo. Fixe. Pá, e fizeram... O tipo... e disse, é ET, tá fixe? Yeah, fizeram todo um marketing à volta daquilo... Pá, uma produção gigante, tipo, lojas cheias daquele jogo, pá, mas depois yeah. as reviews começaram a sair e, infelizmente, o jogo, olha, foi um fracasso pá. e as lojas ficaram com imensas unidades, portanto, não me admira nada que tenham enterrado aí umas, uh, uns milhares de cópias aí, pá. e com alcatrão por cima, e mais alguma coisa.
3: Yeah. Oh,
0: vamos e é assim, isso que eu tenho feito. Pronto, bem, vamos avançar não. então sim, para, vamos para o assim, próximo tópico, né? que vamos, vai ser o que? A é? conferência da PlayStation. Uh, yeah, vamos, sim. vamos
3: começar por aí. Vamos começar
1: e depois no final falamos das notícias, uh, mas já vamos aqui agora bater pedra entre aspas. Neste, neste que é o nosso tópico principal, porque o nosso episódio anterior já saiu depois da conferência, mas foi gravado antes, portanto não, uhum. não podemos falar sobre ela, mas agora sim uh, vamos, nós vimos lá jun juntos, quer dizer. Uh, estávamos a, a ligados em áudio a comentar Sim. mas cada um na sua, na sua casa uh, mas pronto, eu gostei do momento, de ter partilhado o momento convosco <risos> e, e foi, foi fixe <risos> e quais é que foram as vossas impressões
3: epá, olha assim eu vou já em primeiro que é para começar a doer eu não fiquei fascinado provavelmente com nada uh... <risos> ok, obrigado <risos> você... <Nuno. risos> não, não é uh... assim Obviamente teve, teve, teve os seus highlights. O uh, Final Fantasy XVI, o pessoal pá, não sabia mm -hmm. bem se ia acontecer ou não, mm -hmm. e não sei o yeah. quê. E, e a surpresa foi por ter aparecido. Agora o que foi mostrado é outra coisa. Eu não fiquei. Foi uma surpresa. Eu, exato, eu, não... mm -hmm. eu também, também. Mas eu não fiquei nada fascinado com o que, com o que mostraram no, no, no trailer. Um, achei o jogo ainda muito um, simples. Acho que. Eu não sei se é essa, essa é a expressão que posso. Um, quero utilizar mas muito semelhante àquilo que vimos no Final Fantasy XV em termos de combate e não do, e não do, do, do set uh, acho que este vai, vai ser claramente um action game vai, vai deixar de lado até o, o pouco de RPG que o XV tinha um, vi ali muitos traços de Devil May Cry, incluindo nós até comentámos Devil que lá um Devil, 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 Devil Bringer yeah. <risos> portanto um, não sei, acho que o jogo tem ali também muitas semelhanças ao Final Fantasy XIV também em termos visuais. Um, também o Yoshi P, do, que é o director do Final Fantasy XIV, também está envolvido como producer neste jogo, portanto pode ter alguma coisa a ver ou não. Um, vamos ter mais detalhes sobre o jogo em 2021, o que me leva a crer que o jogo não vai sair em 2021, mas vai, ser, vai sair para em 25. 2035 também. Ah, é 35, Nessa é. altura, possivelmente o jogo já está com outro aspecto e, e, e possivelmente já será um RPG, não sei. E já passará mas... Next Gen. Já, talvez, talvez hum. uh, mas devo dizer que acho que é a primeira vez que vejo um Final Fantasy e não fico com aquela coisa, com aquela coisa de pá é um Final Fantasy novo, tenho que jogar isto ou estou interessado em jogar isto e, até, eu, até que o 15 fiquei, atenção uh, mas acho que, acho que agora mas o 15 sei, também esperar.
0: tinhas o momentum do Versus 13 não é? do Versus, e, mãe, exato. Também. já ias com outra bagagem
3: é verdade, é hum, verdade diferente. E este agora, pronto, agora é a esperar para ver então uh, que, que melhora então, o jogo e que, que se transforma um bocadinho noutra coisa bem diferente. Vamos ver. Um, cá estaremos para ver mais informações. Mas por agora não foi das coisas que mais me agradou. Um, <coughs> <posso coughs> Resident mais... Posso falar muito brevemente, mas não mostraram, não mostraram nada propriamente. O trailer foi quase o mesmo, exceto que agora podias ver um bocadinho da intro do jogo. Que, que é uma espécie de storybook uh, em que eles contam um, um folclore um tale de, uh, da Roménia, porque o jogo é inspirado em mitos em da, da Roménia, pronto, vampiros e coisas do género. Uh, os inimigos tão, são inspirados em vampiros e lobisomens, que é isso que o jogo vai se vai ficar um bocadinho. acho. Mas só, agora na Tokyo Game Show é que vou mostrar mais informação, uh, assim em detalhe, uhum. uh, mas na, no, no, não houve assim muitas, muitas coisas novas que se vissem nesse trailer. O que é que eu posso falar assim mais? Um, Hogwarts Legacy, o novo jogo do, do Harry Potter. Sim. Supostamente foi aquele que já tinha sido ligado há muito tempo, não era? Uhum. Já havia umas imagens e não sei o quê. Uh, pessoalmente a mim Harry Potter não me diz nada. Uh, não é aquele jogo que, que me vai fazer comprar uma consola de nova geração. Mas penso que os fãs ficaram, ficaram surpreendidos com, com o anúncio. Um, mais coisas, mais coisas. Demon Souls. Demon Souls, o, uhum. o remake. Uhum. Da... Yeah. Eu pessoalmente gostei do que vi. Uh, para que quem não mais... percebeu
0: este barulho é só sou, só <risos> eu quando tenho alguma dúvida ou alguma com todo pé atrás em relação ao sucesso dos futuros jogos mas eu pois já me, já me, já vocalize
3: exato é só um, para, para claro. saber eu gostei do que vi <risos> apesar de, de se notarem diferenças ao que, ao que a From Software tinha feito na, na PS3 este é um jogo da, da Blue Point e eles uh, parecem ter dado o seu toquezinho hum. uh, mas sinceramente parece-me ser o, uh, de todo o show que fizeram foi o jogo mais interessante e mesmo assim hum. é daqueles jogos que eu posso esperar para jogar <risos> portanto uh, sim, não fiquei surpreendido um, o que é mais? Uh, mostraram o preço da consola era o que estava mais ou menos à espera também uh, mostraram os dois, os dois portanto SKUs um, portanto um é 399 que é sem o leitor e depois temos o outro que é 499 um, não há muito mais a dizer aqui acho eu uh, depois, uh, uh, como as pre foram abertas logo nesse, nesse dia, assim repentinamente foi já estás tudo de escutado já está tudo esgotado, exatamente. Já não há Eu, Playstation
0: 5 para ninguém. É, é, não há. é
3: incrível. O que é engraçado é que eles disseram que, que iam dar uh, tempo de antecedência para as pessoas uh, conseguirem fazer as pre-orders nas calmas e isso não aconteceu, mas pronto. Então, e tiveste
0: tempo é, é... de antecedência, tiveste um dia para aí, depois do é. showcase, para Sim, fazer para o pre-order. Se não, tiveste, não fizeste, olha, azar o teu. Exatamente, é
1: Pai, eu, eu nisso, pessoalmente, houve um, nas pré-reservas houve um placeholder Sim. da FNAC muito giro que era 999
0: yeah. para é. e... yeah. 499. Yeah. Gada desconto, vou já comprar. <risos> ah, e tinha a data de lançamento para acho que 31 de dezembro também. Yeah, yeah. Era engraçado. For... Pai, yeah,
3: eu, eu pessoalmente vou esperar um bocadinho uh, que esta primeira vaga das consolas uh, saia e depois vou ponderar a Putum, tch, tch. Sim, sim. <risos> não, mas vou, vou ver como é que é a retrocompatibilidade, uh, o que é que aparecem em mais jogos, mas para já uh, não estou convencido com o, o line-up inicial, uh, mas é, também devo dizer que praticamente todas as consolas uh, de início têm sempre um line-up, uhum. não é fantástico. Estou-me uh, a lembrar da, da PS4, da PS3, também não... Não havia nada... Para
0: mim a PS4 no início não tinha jogos, confesso.
3: Pois, lá está, lá está. Uh... Eu comprei a PS4 só, só um ano um depois. Que é o John, vê lá. <risos> e do Neck, acho eu. O Killzone de Shadowfall.
0: Pois foi, já. Yeah. Sim, é, sim. Caiu um esquecimento para mim um bocado. Também joguei, mas uh, não foi a mesma coisa que os outros. É, mas não tinhas, não tinhas muita coisa no lançamento da PS4. Sim, não e mesmo
3: na PS3, lembro-me do, do Resistance, Fall of Man e pff, o primeiro motorstorm, talvez. e sim. sim. Do, do eu gostei do motorstorm e, e ainda hoje é dos maiores preferidos da PS3. Não acho que fosse aquele must buy para toda a gente, portanto, não... Uhum. Agora de PS2 já nem me lembro, nem né? nem PS1. Mas uh, de qualquer maneira, pronto, é um launch, é um launch normal. Um, acho que é ainda para esperar para ver, acho que de futuro vai ter muito sucesso. Uh, mas ainda é, ainda é cedo para dizer. Uh, uma má notícia é que os jogos vão ficar mais caros. Pois.
2: E <risos> mais exato. 10€ euros do
3: que são agora. Pelo menos os first party da Sony, não é? Sim. Sim. Pá, e assim é assim o meu round up geral. Eu fiquei com. Estou no meio, estou no meio, não, tenho, não é positivo nem negativo, estou à espera para ver o que é que dá. Yeah. Uh, e, e é esse o, o ponto em que me encontro em relação a... Vai chegar a, a observar é no
1: camarote? Bom.
3: Sim, sim, por agora, por agora sim, por agora sim. Yeah. Uh, já agora, em, em relação, apesar de, ah, toda a questão dos upgrades da PS4 para a PS5, isso já vamos falar. Sim. Uh, depois já, já comento mais aí nessa parte.
1: Pois, epá, olha, eu também partindo um pouco da tua opinião no que, no que a AIP diz respeito também estou um pouco no meio Uh, pá, obviamente é sempre fixe e vês uma nova geração e eu fiquei fui várias vezes aos nossos, uh, nossos retalhistas checar, ah, a consola está em pré-venda depois vi que a digital foi a primeira a esgotar mas ainda havia uh, com disco e, um, pá, e boas vezes fiquei naquela tentado de, ah vou fazer pre-order, qual é que faço? faço esta ou esta? Mas pronto, acabei uhum. por nunca fazer até porque pronto, é um investimento pronto, grande de, pá, é grande pronto. É, são 400 e 500 euros para, para as respectivas versões digital e, e com disco. Um, já agora pergunto-vos também, esta, esta diferença de 100 euros para com e sem disco em que aspectos são exatamente iguais, a consola um, digital, ao contrário do que acontece com a Xbox One a Series X e a Series S a, são consolas uhum. diferentes e, e, e tens uma diferença de preço ainda maior, porque realmente a Series S é uma consola menos potente que a Series X. Uhum. Bem, é uma confusão de nomes. Uhum. Uhum. E no caso da, da PS5, isso não acontece. É só tens disco ou não tens disco. O resto é exatamente igual. É o mesmo tamanho de disco SSD. É, é só os 800 e qualquer coisa gigas que, que a console atrás. Um, portanto, aqui também a questão de não ter um tera é, é um pouco. Um, não sei, é, obviamente, é, é muito espaço na mesma. Mas nós não sabemos quanto é que os jogos vão começar a ocupar uh, na, na próxima geração. É
3: cada vez mais,
1: cada, cada vez mais, exatamente. E, um, Pá, e tu pensas, ok, o disco também é mais rápido a nossa velocidade de internet está a ficar mais rápida também conseguimos apagar e instalar mais rapidamente ok mas ainda assim, não sei o facto de não ter sequer um tera nesta geração, acho que é mesmo muito pouco já os 500 gigas na geração anterior hoje é muito pouco, principalmente quando estavas a passar, uh, aliás, acho que já havia PS3 com 500 gb se não me engano já havia algumas versões que já tinham 500 gb ah,
0: no não início, não,
1: não. No, no início não, a minha tem é. 320 ah, sim, sim, na foi... havia 500 gigas sim.
0: mas
1: acho que depois havia já 500 GB, e tu sim. pensas estás a passar para uma próxima geração com o mesmo tamanho não é muito fixe, e aqui estás a reduzir o tamanho, se pensares que já, uhum. uh, já uh, PS4 de base com 1 TB e até com 2 TB, houve uma edição que tinha 2 TB inclusive
0: uhum. mas o catch é o SSD sim,
1: obviamente, obviamente, em termos tecnológicos é muito mais, muito mais avançado e, pá, e apesar de tudo se tu olhares para tudo o que vem na consola, o valor não é assim tão, tão caro um, até porque lá está, tens a PS4 Pro uh, 399 também ainda, não é? se, se não me engano, sim, sim, sim. Um, pá, não, não é assim tão caro se fores, fores a ver por aí. Depois tens o outro downside, que é o que o Luciano já falou, a questão do preço dos jogos. Um, uhum. Pronto, não, não pagas na consola, vais acabar por pagar nos jogos a, uhum. a longo prazo. E, pronto. e depois a questão do com disco e sem disco, a, a mim é, é algo que me divide bastante porque pá, eu sei que vocês estão claramente inclinados para um dia que comprem a console, eu vou comprar a versão com disco, eu não, eu fico muito dividido, hum, pá, porque obviamente, tendo disco, posso alguns dos jogos que tenho PS4, que possam vir a ser compatíveis, posso jogá-los, se tiver a versão digital, não o poderei fazer, por outro lado, uh, e também já falámos sobre isto, estou cada vez mais virado para comprar uh, só as versões digitais, portanto... Uh,
3: se deixa pensar... só fazer um parênteses Sim. rápido, Pedro as eu... versões
0: digitais podes jogar na Playstation 5 sim sim sim,
1: sim eu estou, mas estou, por isso mesmo estou a dizer eu daqui para a frente imagina comprando só a versão digital não precisarei de ter uma PS5 com drive mas penso essencialmente uhum, na uhum. retrocompatibilidade
3: uhum. pronto eu ia, ia falar que eu pelo menos eu, eu uso também a PS4 como a leitor é, de Blu-ray como leitor de DVDs e Blu-rays portanto para a PS5 seria um bocado por aí também pois uh, e tens o Ultra e... HD
1: não é? tens um leitor de Blu-ray Ultra sim, HD que não sim. tens na PS4
3: Sim, e talvez seja isso que, que, dê, aquele, que dê aquele bump no, no preço, aqueles 100 euros a mais. Não sei se eu não estou por dentro desse uh, pá, não sei quanto é que custa um leitor de blu ray atualmente. Uh, 30€ atualmente euros para H2.
2: aí.
0: Sim,
1: pá, e, e lá está aí neste caso estamos a falar de uma drive e que é produzida em grandes quantidades, portanto o preço pois. de custo é é baixo.
3: Pois, portanto se calhar não se justifica como é, 100 euros de diferença, não é? é.
0: A questão aqui é Uh, Microsoft claramente está a perder esta, esta venda de unidades uh, para a Sony e no sentido em que a Playstation já está a fazer um trabalho tão bom no marketing e já está a ter tanto sucesso, tanto que os prioridades esgotaram tão rápido e uh -huh. se é só, só, só vem constatar esse facto ou vem reforçar ainda mais também não sabemos uh, não uh, havia... o número
1: de unidades certo
0: certo. certo. Um... isto basicamente a Sony não, não tinha necessidade de boicotar mais a Microsoft. Então, da minha perspectiva, se eu trabalhasse lá, era o que eu pensaria. Para que eu baixar o preço da minha consola, se eu mantiver este preço, as uhum. pessoas vão comprar na mesma. Pois. E no máximo dos máximos, para justificar a diferença de preço para a drive, eu aumentaria a versão digital para 450, <risos> para fazer mais dinheiro. E assim a diferença de preço já não era tão... tão grande, uhum. acentuada, exatamente e ia vender à mesma.
1: Yeah, ia, yeah, ia sem dúvida Importante. mas aqui há outra, há outra questão que pá, eu acredito sinceramente que a indústria no geral mas neste caso a Playstation esteja a incentivar os jogadores a, e eles próprios a dizerem, olha, sequer não precisas gastar mais 100€, comprar a versão digital porque obviamente eles querem empurrar o consumidor uhum. cada vez mais Sim. para consumir só o digital pronto, obviamente em termos de lucros, comprar o jogo na, na Playstation Store os lucros são diferentes do que produção, uh, envio para as lojas Distribuidora. Uh, distribuição, etc, etc toda uma série de custos que podem ser cortados e que também nos interessa que, que as pessoas passem cada vez mais para, para o digital logo o facto de estar a incentivar e é isso que se calhar muitas pessoas pensam passam em euros, olha, dá para um jogo e ainda mais qualquer coisa, por exemplo, ou para um comando extra ou o que for
2: uhum.
1: e pá, isso, isso pode, ser, pode ser decisivo eu no meu caso sou mesmo dividido, eu se se eu tivesse a certeza que ia comprar a consola day one, eu tinha estado ali muito tempo para poder decidir antes de fazer a pré-reserva, por isso mesmo, porque pá, uma ou outra, para mim lá está, e para mim a questão do, de comprar a PS5 com drive seria mais a pensar no passado do que no presente ou no futuro, ou seja, nos jogos uhum. que poderia usar em retrocompatibilidade do que, do que no, nos novos jogos propriamente ditos. E, pá, obviamente pois há uma questão que, que eu penso, por exemplo e cada vez também é, é, é mais raro eu fazer isto, mas jogos que eu gosto muito, edições de colecionador estou a pensar, por exemplo, quando o God of War que, que também foi anunciado um, pá, não sei, será que eles vão começar a fazer edições de colecionador só com o conteúdo extra e tens o jogo com em código? digital? Sim, pá,
0: é, não... é, Eu acho isso. que isso é o que faz mais sentido até porque se eles não o fizerem vão só se vão prejudicar eles próprios porque a partir Mas... do momento em que eles metem uma versão com disco e uma versão digital à venda acho que isso era o passo lógico tens uma sim, versão de colecionador sim. com o código
1: uhum. Sim, sem dúvida. Ou então vais obrigar as pessoas que são colecionadores... É a comprar o jogo duas vezes. Yeah, exatamente. Uhum. é exatamente.
0: Basicamente compras a edição de colecionador, depois vendes a cópia que vem com o jogo, sim, tentas vender perder. ao preço de loja e compras uhum. a versão digital, mas, epá, é pá O trabalho, não é? Quando eles yeah. podem simplificar... E, e é bastante simples, é um papelinho sim. com um código, não, não tem nada que saber.
2: Sim, o máximo bem, dos sim. máximos que
0: pode acontecer é o código não funcionar e tu fazes uma reclamação sim. com um código novo, mas... Isso resolve-se rápido também.
3: Olha, e falando em retrocompatibilidade, o que é que acharam da, da PlayStation Plus que, uh, Collection? A Collection, acho que é isso
1: Epá, eu tenho mixed feelings em relação a isso. Mas uh, deixa-me deixa só ouvir um, um round-up geral também do Nuno em relação ah,
0: a. Ah, certo, certo, Desculpa, desculpa. Sim, o Wilson <risos> já está muito à frente. não. Ele possível, já não... Uh, percebes? Mas, mas, Olha, nós, é ele, ele tem andado a jogar Tony Hawk, não tem nada a mostrar <risos> a comigo. Nós já não somos amigos, de facto. <risos> nem sei nem porque é que estamos a fazer este podcast ainda, mas tudo bem. <risos> Passando à frente... A ver
1: se conseguimos voltar a, a criar o lado. <risos> não, não, mas diz, diz, diz.
3: Nossa, uh,
0: pronto, vou só dar assim uma opinião geral de, daquilo tudo que teve na conferência. Final Fantasy XVI, Opa, uh, Fiquei bué desildido com o anúncio do jogo. Uh, vou uhum. ser honesto. Uh, não era o que eu estava à espera. Acho que foi como o Wilson disse, uh, dos anúncios de Final Fantasy, foi aquele que eu estava completamente desinteressado. Uhum. Uh, achei o setting é banal G eu sei genérico. eu sei que é exato eu sei eu sei que Final Fantasy já teve settings assim mais mais simples um, mais rurais mais, pá, não nem, nem consigo me explicar mas este Final Fantasy do que eles mostraram eu só vi wasteland um, uhum. sei lá salas tipo aquelas cozinhas tipo a Game of Thrones coisas assim yeah. <risos> Uh, pá, e era só isso, não, não, não havia nada não havia não. tipo aquelas grandes cidades independentemente de serem futuristas ou mais clássicas ou mais antigas, o que fosse não havia grandes cidades, não havia nada e acho que parte do que vem do Final Fantasy é o mundo em que eles inserem as personagens é. e eles vendem muito o jogo com isso e desta vez não o fizeram fizeram fiquei super desiludido uh, o que eu vi de gameplay Parece que eles estão a orientar o jogo mais para um jogo de ação do que propriamente um RPG. É. Eu sei que nós já tivemos isso no Final Fantasy XV e agora mais recentemente no remake do 7, apesar de ter uhum. ali bastantes componentes por turnos, mas do que eu vi no Final Fantasy XVI, pareceu ainda mais orientado para a ação. E tendo em conta que eu já jogo Final Fantasy há tanto tempo e gosto tanto da jogabilidade clássica por turnos, estar a fugir assim tanto... Disso já me incomoda um bocado. Eu, eu, eu não gosto, eu não me importo que eles tentem inovar e fazer coisas diferentes, porque também estás sempre a fazer a mesma coisa, cansa tantas pessoas que estão a fazer uhum. como quem está, quem está a consumir o produto. Mas acho que neste caso, acho que estão, estão a ir longe demais uh, com isso, acho que estão a fugir demasiado à essência do Final Fantasy. Mas lá está, o que eles mostraram foram só pequenos certos de gameplay. Uh, uh, se calhar uma coisa mais a fundo com, quando nós tivemos a ver os menus e etc, se calhar pode ser que seja diferente daquilo que eu estou a pensar agora não, não posso estar a tirar conclusões assim tão, tão tão finais sobre uma coisa assim tão pequena uh, Spider-Man Miles Morales pronto, vocês já sabem é. que é aquele <risos> jogo que eu estou mais à espera, não é? Sim yeah. uh, Pá, do que eles mostraram, uh, gostei de, de ver uh, os moves novos, como eles implementaram o Venom Blast e a Invencibilidade. Confesso que não gosto muito do, do HUD do jogo, uh, mas pronto, isso é, já é uma, mais uma preferência pessoal do que outra coisa. Uhum. Uh, em termos de, do aspecto do jogo em si. Achei que eles estavam muito... Uh, queria mostrar Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing. Olha aqui <risos> estas luzes roxas. Olha como é que isto reflete no material da roupa do Miles. Olha yeah. para estes faróis do carro incidir sobre os inimigos. <risos> achei que era só Ray Tracing, Ray Tracing, Ray Tracing mas uma é poça d'água as poças d'água, nem fales nisso porque isso foi um filme com o Spider-Man yeah. da, exactly. da PS4, que as poças d'água estavam diferentes naquele, naquele prédio em construção ideia atriz, cuidado parecia que era uma coisa tão drástica, tão drástica como o Watch Dogs foi yeah. por causa de uma poça d'água mas pronto enfim uh, mas gostei do que vi do, do Miles Morales um, que o Miles Morales
1: foi neste, neste evento, o NEC
0: Sim, uh, sim. Desta consola. Sim, sim, sem dúvida. Yeah. <risos> um, que, só fiquei um bocado pronto, de pé atrás, porque quando eles anunciaram a Ultimate Edition e traz a versão da de, de PS4 remasterizada para a PlayStation 5, uh, mas quem tiver a versão de PS4 infelizmente não tem um Free Patch ou o um upgrade pois. de 10€ euros, ou 20€ euros que fosse que pudesse pagar para ter o jogo na PlayStation 5 não, temos que adquirir sempre a Ultimate Edition do Miles Morales uhum. para ter a versão do Spider-Man PS4 na Playstation 5 Premaster, uhum. que é um bocado triste em contrapartida, quem comprar o jogo na PS4 uh, pode fazer, tem direito à versão da PS5 gratuitamente, deve ser uma espécie de cross buy como era antigamente uhum. entre a PS3, a, PS4, a PS3 a PS Vita, Vita. e a PS4 sim um, e quem comprar uh, essa versão também pode fazer o upgrade para a Ultimate Edition que depois já traz o remaster do, do Spider-Man mas pronto, é, esta, quando começa visto. a entrar nestas áreas assim cinzentas já, já fico Sim. um bocado preocupado com é... o que é que eles podem brincar mais no futuro, no futuro, pois. futuro ainda por cima estamos a
1: falar de um jogo Force Party porque se fosse é. de, outra, de outra editora ainda pronto, uhum. fica um pouco à consideração não é agora estamos a falar de um jogo mesmo da, da Sony Uh, pronto, aí já fica uh, eu não sei se,
3: se vocês viram uh, aliás, a verdade, o Pedro já viu uh, quando estávamos em off uh, a Microsoft já fazer um mini <risos> a essa, essa questão dos upgrades porque na console na Xbox realmente é só basicamente ver se tem aquele é, simbolzinho frio, na caixa, é e yeah. metes lá o jogo e está a andar é, é, e, e foi, demorou 7 anos mas vieram com o comeback uh, daquela cena do, do empréstimo não é? da, da E3 de 2013 <risos> Faltou-lhes
1: o Phil Spencer há 7 anos. Foi, foi.
0: Pronto, entretanto, a versão de PS4 vai funcionar na PS5, já está confirmado, mas é a versão de PS4 que re na PS5. ponto a <risos> não, não leva patch nenhum. Yeah. É um bocado triste e os saves não são. Não, não dá para fazer o piloto dos saves para a versão de PS5. Pronto, essas coisas deixam-me um bocadinho. É, estes gajos estão a tentar sacar dinheiro no meu bolso. -me eles, vão sacar, eles vão sacar, esse, o problema é esse, é que eles vão sacar a mesma, mas, mas pronto. Ficaste Spider-Sed uh, com isso. É, fiquei Spider-Sed porque <risos> o meu Spider-San estava tingling too much. <risos> um,
2: <risos>
0: Resident, Evil, <risos> Resident Evil Village, wait, eu não vou falar muito porque, pá, eu não sou grande fã dos Resident Evil First Person. Uh, joguei o set até ao fim. Não joguei DLC. Uh, pá, gostei do jogo, mas eu gosto mais da experiência clássica do Resident Evil. Yeah, yeah. E tendo em conta que o 8 vai entrar pelo mesmo caminho do 7, não estou assim extremamente entusiasmado. Vai ser daqueles uh -huh. jogos que eu vou deixar entrar em promoções de verão ou assim, uh -huh. ficar... Uh, é mais de 50%. Euros, o que for, exato, o que for. Uh, e pronto, compro nessa altura. Foi que eu fiz com o Resident Evil 7. E pois. eu provavelmente, reconheço. Olha, uh... por
1: falar em Resident Evil 7 ah, eu pensei... <risos> Não, não ia dizer nada Estava então, a dizer, por falar em Resident Evil 7 e depois pensei que o, que o Wilson pegasse e, e lançasse o, o tema que ele queria lançar há pouco, mas não lançou
3: Espera, o que é que me está a falhar agora?
1: O Playstation não. Plus Collection
3: Ah, está ah. bem, está bem, mas o, o, não tinha acabado não Ah, tinha desculpa, acabado. não,
1: desculpa
2: na ah,
3: boa,
0: ninguém quer saber de mim. Uh, Devil May Cry Sing Special Edition. Uh, é, pá, eu
1: já nem é me lembrava disso.
0: Opa, uh, há muita coisa que me incomoda aí. Primeiro, uh, pá, tenho alguns amigos meus que jogam o jogo assim, um bocado mais a sério, tentar fazer combos todos, todos estilosos e coisas. E um, eles não ficaram muito satisfeitos com o que viram no trailer, porque aparentemente não faz o jogo... Como eles queriam que fosse, mais próximo do Devil May Cry 4, uhum. digamos assim. E a Special Edition uh, também traz algumas adições, nomeadamente o Virgil com personagem jogável, uhum. alguns combos novos, acho que há lá para uma Catecina ou outra nova, Turbo Mode, Legendary Dark Knight Mode, uh, que essencialmente para aí os 70% do que eu acabei de dizer já estão, já existem modos para PC. <risos> é melhor melhorar, uh, não é? Curiosamente, este jogo não vai sair para PC, só vai sair para as <risos> consolas, exatamente. No entanto, eles lançaram vão, vão lançar o DLC do Virgil para comprar na edição normal, que uhum. acho que também o vão fazer no PC, mas não vão lançar a Special Edition no PC. É muito estranha esta decisão. Já me dei
3: a cabeça muita confusão. <risos> yeah. É
0: muito estranha esta decisão, é extremamente é. estranha. Não, não entendo. O porquê deles de tomarem essa decisão uh, quando fazem um jogo que é multiplataforma. Depois a Special Edition não, não me faz sentido, mas pronto, a para me sabe o que é que está a fazer. I guess Epá,
3: é é como a Square é assim: tipo, lanças o Dragon Quest de Vanilla, depois, depois lanças a, a, a Definitive Edition na Switch, com gráficos downgraded, mas com mais conteúdo. Depois Exato. voltas a lançar essa edição na PS4 e dizes que é a Definitive Edition outra vez. <risos> mas
0: downgraded com os gráficos. Downgraded Exatamente, orquestral, não é? Tem
3: tudo, tem tudo. É, mas é a Definitive Edition. <risos> mas dá um degrado
0: horrível é horrível, é horrível mas é que,
3: que eu vou comprar não é? mas, não é mais... mas, mas é triste, a mais mas é, é esse
0: o meu feeling com o Miles Morales é mais exato. ou menos isso não é tão é mau é mas triste. é mais e agora
1: perguntas agora perguntas mas porquê é que eles lançam isto? porque eles sabem que as pessoas vão dizer exatamente Sim, é como é. tu
3: mas é, é, muito, é muito lazy é muito lazy eu vou comprar mas não, vou, não vai ser online atenção Uh, vai mas ser nas é, é, euros é, também vai,
1: é as vou para... esperar, <risos> vou esperar
3: um bocadinho vou esperar um bocadinho porque acho que não é pá, acho que é, eu comprei o jogo original na, logo quando saiu e eu gosto muito do jogo, gosto mesmo muito do Dragon Quest e acho que isto é um bocado um disservice que estão a fazer a, a quem comprou as versões originais uhum. mas pronto, acho Sim. que é não faz sentido nenhum
1: que normalmente pá, e é verdade, nós que gostamos de ter as coisas principalmente aquelas que gostamos mais day one e nós sabemos isto, mais tarde ou mais cedo acabam por ser edições com mais conteúdo e a melhor preço e tudo mais e tu pensas, é, mas eu comprei, pois
3: Pois, não mas, mas a Aguenta. questão não é essa eu percebo isso, mas eu, e não é esse o facto que me incomoda o que incomoda é, é, é que eles
0: lançam a Definitive mesmo, Edition não. que não é a Definitive Edition, tem aspectos Sim. que são piores que a versão original yeah. e, exatamente, exatamente. E, pode trazer e, os extras todos
3: tudo bem, mas dói muito é, no coração é, yeah, mas é que nunca, nunca tens uma Definitive Edition definitiva Sim. há Exato. sempre qualquer coisa que é pior do que a outra versão original
0: tens de comprar as três e tens que debitar as mesmas 200 Exato. horas em cada e é que Não vais fazer maneira? a full é é,
1: completo. <risos> Opa. Yeah.
3: é muito triste é muito triste Sim. <risos> mas olha e e,
1: e uh, vou voltar aqui a puxar este assunto porque acho que este é um assunto que, que vai dar aqui que falar que é mesmo aqui é a questão do Playstation Plus Collection que <risos> que eu acho que pá, eu tenho mixed feelings em relação a isto e, pá, queria saber também o que é que vocês acham nós vimos isto na altura foi para aí das últimas coisas a serem anunciadas no, no uhum. evento pá, e, e a mim deixou-me lá oh, está, deixou-me aqui com mixed feelings, foi tipo, já, yeah, ok, é uma coleção fixe, mas ao mesmo tempo uh, parece que é, olha, não temos assim grandes jogos para o Exatamente. mas, pronto, podem ficar com estes de borla, o que é simpático Ora, é, é bastante simpático eu...
3: Eu, eu vi a lista dos jogos e são realmente bons jogos que lá estão não, são jogos que são bons principalmente por ter Resident Heroes Evil 7 não é? não e também tem o Monster Hunter repara um, que, que, é, já, foi, foi. se eu puder jogar o Monster Hunter na PS5 um, sem pagar mais sim mas mas com loading mais rápidos rápido que os meus Exatamente, exatamente. Se, se a experiência ficar melhor, para mim já é uma win. Agora, eu já tenho o jogo, não, não, não seria, eu não ia comprar, a PlayStation. aliás, já tenho o jogo, já tenho já tenho Plus, vou ter sempre a, a, a Playstation Plus Collection, uhum. mas pá, não vi, não, lá está, parece mesmo o que ele estava a dizer, não... eles parece que não têm grandes, grandes jogos no lançamento, ou pelo menos para já, e então isto é aquela salvaguarda. Pois. Pois. Um...
0: Olhem, não temos jogos de jeito, mas fiquem com esta coleção fantástica <risos> de jogos que saíram nos últimos 7 anos para a nossa plataforma de <risos> Exato. A
3: cena é que se os jogos for, se realmente sofrerem alguns upgrades, nomeadamente Final Fantasy XV, acho que é um jogo que corre muito mal na PS4 Vanilla,
2: se receber upgrades, <risos> é capaz de melhorar um bocadinho a experiência.
3: E, e lá está, há coisas que não, que não dá para salvar, tipo combate. Sim. Mas já fica, Sim, já fica estás melhor. a falar
0: de performance upgrades. Sim, mas olha que eu não sei se para além dos loadings aquilo vai uhum. usar alguma da potência da PlayStation 5. Porque mas eu não sei exatamente como é que os jogos estão a correr em retrocompabilidade. Isso é como uma é coisa que eu, falo de eu não sei Porque eu já ouvi falar, já ouvi várias versões dessa história, mas a que prevaleceu mais e a que eu vi com mais frequência era que eles não conseguiam alocar recursos da Playstation 5 para correr jogos da PS4 uhum. porque eles tinham que correr na, em, em configurações semelhantes à da PS4 pois. Okay. ou seja, o clock do, do CPU tinha que estar a um nível semelhante e assim por aí fora Percebes? ou seja, uhum. performance upgrades sem um patch não sei, não Ou sei seja, como é que isso vai funcionar.
3: Estás-me estás a dizer que essencialmente se comprar um PS5 ficar com... é uma coisa comprar um PS4 Pro para jogar os jogos da PS4. Que tens
0: o um SSD muito bom. I, exato. Yeah. Ou seja, ficas, <risos> okay. ficas virtualmente sem loading, sim. Oh, oh, é isto não está confirmado, mas estou só a dizer que foi o que eu vi. Depois... Peixe. mais frequentemente nos fóruns mas pronto, só para, para ver o que é que eles têm aqui, tem o Batman Arkham Knight Battlefield 1, uhum. Bloodborne ah. uh, por exemplo, o Bloodborne era um jogo que eu gostava imenso que aproveitasse do potencial da Playstation 5 Sim. pois, os vários 70 um Exatamente. Uh, Days Gone Detroit uhum. Become Human, uh, Fallout 4 Final Fantasy 15 God of, God of War, Infamous Second Son Monster Hunter World, Mortal Kombat 10 Persona 5 Ratchet and Clank, Resident Evil 7, uh, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 e Until Dawn. Esta lista toda eu devo ter para aí uns 70%. Pois, também.
1: Uh, também. também. <risos> Ou isso eu já joguei de alguma maneira. E, assim, mas, uh, temos uh, um jogo PlayStation 3, que é o The Last of Us, ok, na sua versão remastered, que é a versão <risos> PS4, uh, mas uh, para todos os efeitos é um jogo PS3. Atenção, uh, continua a ser um jogo excelente e já falamos sobre ele também muito antes do The Last of Us. Que é o Last of Us, <risos> Sim, já falámos um bocadinho. <risos> e. Um, e é o único Last of Us que o Wilson jogou de dois que há é ele verdade
3: mas só há dois Exato. <risos> portanto já não é mal é, já sim. não é
1: mal. mas pá, e, e temos alguns jogos que já foram oferecidos no Plus como é o caso do Last of Us uh, Remastered por exemplo
0: e o Ratchet Clank sim, e, sim. E, e o The Last of Us Remastered e o Second Sun. E, e o Second
1: Until Dawn <risos> <One risos> e... <risos> <One risos> acho
0: também
3: o Until Dawn também já foi
0: olha eu, esta lista tem 18 jogos eu tenho 14 pois pronto portanto, ah, está. Pronto, não sei, não sei o que dizer. Atenção,
1: eu acho que, mais uma vez, nós também não podemos ser, entre aspas, grátis e a cavaldade não se olha dentro, não é Acaba por ser, uma oferta, ok, faz parte de um serviço, o qual estamos a pagar, mas acaba por ser uma oferta de. Eu por acaso não sei se isto vão ser os jogos mensais de. Não, supostamente
3: Vai haver
0: outros. Ah, isso era, ia, o que é que dizer? Eles agora vão ouvir isto e vão pegar no que vão fazer. vão pegar dá dois, 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 dois em dois meses ou assim durante <risos> <risos> dois anos yeah. Ai. Epá, tu... olha, eu não
1: ficava triste que, por exemplo, o God of War fosse o jogo, o jogo do mês de, de novembro apesar de eu já ter feito o Wilson ao Sim. jogo acho que é um, um ótimo jogo Pá, tem dois anos e era um ótimo jogo para, para aparecer no Plus, para quem não jogou é um o jogo é, é incrível e, e vale a pena mas eu também não sei e não, eu não fiquei a perceber 100% se uh, tu não tendo uma PS5 podes descarregar estes jogos mesmo tendo Plus não, não,
3: não é, pelo que eu percebi, pelo... eu acho que eles terão mesmo isso na apresentação, acho que isso é uma, Foi, uma feature não, não. do, do Plus, um, da PS5 sim pois. Tenho
0: quase... de qualquer Tenho... das formas, eu imagino que a Store por exemplo, no computador, leva um update e tu possas fazer flag ao conteúdo do Plus pois, pá, eu
1: normalmente compro os meus conteúdos do, do, do Plus ou no, ou no computador ou até na, na aplicação, vou à Store na aplicação, faço adicionar e compro, é o, ah, é o que eu costumo fazer não sei se terá para fazer desta vez mas pronto, espero que sim Uh, yeah, mas de facto, lá está, a maior parte dos jogos já tenho e, e também pá, eu acredito que a maior parte das pessoas que compra a consola Day One também já tenha não digo todos os jogos, mas pelo menos os jogos que, que interessa jogar, porque se, se pensarmos quem vai comprar a consola Day One é alguém gamer, é alguém que quer estar sempre na vanguarda das gerações e, e, e estar logo com, com a nova consola Bah, obviamente, não, não digo todos porque são jogos de géneros diferentes, mas por exemplo, quem gosta de jogos um, sei lá, de, de terror, vá, se, se assim quisermos dizer, há de ter jogado Resident Evil 7 há de ter jogado Until Dawn portanto, os jogos que, que lhe interessam já, já jogou, se calhar pode experimentar outro jogo que à partida ah. não, não, não teria jogado, como o Persona 5 e pode-se experimentar é. sem, sem comprar ok, é fixe, mas lá está acho que não, não vai ser não vai ser um system seller este PlayStation Plus Collection
3: ah, para mim o que, é. o que importava nessa collection uh, era o que eu estava a dizer há um bocado uh, não me importava dar o double dip em certos jogos, se realmente a... <risos> significativos uh, da PS4 para a PS5 Uhum. Não gostava de voltar a sofrer um bocadinho com o Fidel Fed 2015. Tendo em uhum. conta
0: que eu acabo uma quest, volto, ponho uma quest, entro na quest e tu ainda estás a sair da quest que fizemos, se calhar o, pelo menos o Monster World era um upgrade significativo, uhum. tendo performance upgrades ou não. Pois. Exato, exato. Isso,
3: isso sem dúvida. Pá, lá está, eu dei o skip na, na PS4 Pro, então. Não deste Percil? -o. É... o quê?
0: Não deste Percil, ele não, não, per não percebeu. <risos> Foi aí! E este é dito tava... blanco ou uma coisa assim. <risos> É eu não, eu
3: logo. Isso foi já muito à frente. Está, está, certo. está certo. Já percebi, já percebi, foi boa. Oh, boa. o TID oh, também
2: dava O Tid era melhor, ele percebia <risos> logo. Yeah.
3: Mas realmente passei por cima da, da PS4 uh, Pro, uh, atropelei completamente. Então, é... Pronto, cheguei de <risos> <risos> e, e o upgrade seria também nesse sentido, se realmente uh, uh, houvesse melhorias significativas nos uhum. jogos PS4 aí iria pensar mas para já vou, vou esperar e vou, vou ver se um, realmente como é que funciona a retrocompatibilidade vai esperar
1: pela PS5 Pro?
3: não, não, <risos> talvez não isso, isso por acaso, eu, eu cheguei sempre a comprar os primeiros modelos, apesar, apesar de nunca, nunca comprar on-launch, eu na 3 é...
1: não, só comprei esse Slim
3: foi Slim. Eu comprei todas as primeiras uh, Aliás, eu ainda tenho os primeiros modelos de todas e a PS3, porque essa ficou com a luz amarela depois comprei o segundo. Eu comprei o segundo modelo. Mas de resto nunca comprei online, um mas comprei sempre o primeiro modelo. Foi eu eu comprei o Slim. Foi
0: só o Slim. Uhum. Uhum. Na altura do PS3 foi só Slim. Tinha Dreamcast meu. <risos> ah, já, yeah, pois é, pois é. Pois é. <risos> Morreu rápido, mas, mas tive. Agora jogar com o de Sim, senhor. Sim, senhor. Hum. Uh, só para acabar aqui. Uh, Demon Souls. Diz-me tu justiça. O Demon's Souls. Olha, eu comecei a olhar para o jogo e a primeira coisa que me chamou a atenção. Claro que o aspecto do jogo está tá diferente e está muito bonito. E o lighting e as texturas e as sombras tudo mais. Pá, obviamente é um, é, um, é, um, é um salto de duas gerações, né? da PS3 para a PS5, portanto era de esperar. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção logo. A câmara nem sequer está centrada. A câmara não está. Eles pegaram no, no clássico western game e meteram a câmara ligeiramente deslocada. Ou seja, a personagem ou está ligeiramente para a direita uhum. ou ligeiramente para a esquerda. Logo aí já não é um Souls game. Não é. Não há nenhum que seja assim. Eu percebo que eles deram o, próprio, o spin deles ou o toque deles especial ao jogo. Mas esse tipo de coisinhas assim... Pá, pois não sei. Há, há coisas no jogo, há ali qualquer coisa que não bate, não bate certo não sei se é, se é o hitstand nos inimigos não sei se é as animações dos ataques ou, ou o walk, walk cycle do personagem eu não sei, mas há ali pequenas coisinhas que todas juntas não, 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 não bate certo não parece que seja realmente o Demon Souls é, é, eu acho que é mesmo o remake no sentido <risos> no sentido mesmo da palavra, no remake eu estou a refazer o jogo, não é um remaster nem é um HD mas, mas pronto, um, em relação ao God of War, fiquei yeah. bué, bué, bué satisfeito com o anúncio. Uh, Curiosidade: uh, eles metem a, a frase ou subtítulo. Não sei, Ragnarok is coming. Uh
2: -huh.
0: E esqueci-me do nome dele. Como é que se chama o, o diretor do jogo? O Cory uh, Balrog. Oh yeah, o Cory o Balrog. Se rola a língua, yeah. vocês sabem não interessa ele fez uma sequência de tweets salvo erro, há um ano Sim. em que as primeiras letras dos 16 tweets que ele postou era Ragnarok is coming e aí é não, não, só notaram agora. Só notaram oh, agora. Gostaria. Quem é que se ia lembrar de ver aquilo? Sim, sim, mas é, também realmente. não tem quem é que se lembrar depois do anúncio de ver uma corrente de tweets de há um ano atrás. Há é, pessoas para pronto. tudo. A internet é assim, eles descobrem <risos> tudo o que têm para descobrir e, yeah. e pronto. Eu só fico sentado à espera de informação. Sim, sim. Não <risos> ah, é
2: por
0: <problema> <risos> o Em relação à PlayStation 5 digital e preço, e etc., já falámos já falamos um bocadinho do preço, mas eu vou só dizer que, tendo em conta que a Sony diz. Ah, e tal, a retrocompatibilidade vai suportar 99% dos nossos jogos. Isso deixa sempre aquele 1%, que na realidade é sempre mais do que 1%, não é? Porque Sim. eles estão só a dizer 99% como que diz quase todos. Exato. Uh, eu aí já fico a pensar um bocado, pá, se calhar comprava a versão digital da PlayStation 5 e assim não vou vender a 4 porque não vou uhum. porque é a única garantia de que eu tenho de que vou conseguir jogar todos os discos que eu andei a acumular estes últimos <risos> anos pois. Uh, e, e assim, assim não com sendo... os discos
1: na próxima geração
0: exato assim sendo já não faz não faz assim tanto sentido comprar uh, a versão uh, com o disco da PlayStation 5 pois. Uh, no entanto existe a possibilidade de que, de facto, todos os meus discos correm na PlayStation 5 <risos> com o disco. E assim, se calhar já me desfazia da PS4, mas honestamente não sei. E depois também há várias questões aqui, eu também tenho tanta coisa digital, e eu já tenho lá um, um SSD de 1TB um na PS4 Pro, mais um terabyte de disco externo. E é tanto jogo que eu não me via, uh, sei lá, investir em, em discos externos para a PlayStation 5 para... Hum ou seja, o que eu quero dizer no fundo é eu acho que mantinha as duas plataformas na mesma só para uhum. ter o máximo de jogos instalados possível, para não ter que estar sempre a fazer download e apagar e instala e etc, porque a PS4 acaba por ser uma plataforma atual e Sim. confesso que é muito menos chata de ligar com uma PS3 e de fazer download de jogos na PS3 uhum. é muito mais rápida, portanto não, não me chateava assim tanto portanto, resumindo e concluindo, quero comprar a versão digital ou em que eu vou meter a minha PS4 Pro era só isso que eu queria dizer. É <risos> hora a falar só para dizer isso. Desculpe.
3: Gostei da conclusão, mas eu concordei com muita coisa que disseste. Pá, acho
1: que até fazer mais sentido é que, que a PS5 pudesse correr os jogos PS3. A PS3 é que estava a precisar de
0: sim 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 Algo mais ajuda é ah, ah, difícil não vai, isso, isso esquece, não vai As nossas PS3 vão ficar connosco até estragar que... yeah. Yeah. e ainda por cima eu tenho lá tantos jogos tipo DJ Hero uh -huh. uh, os, os uh, House of Dead e os Aí Time Crisis é. esses jogos não, infelizmente já não vão sair mais dessa plataforma e eu gosto muito de jogá-los de yeah. vez em quando e vou ter que manter a consola e os acessórios temos que vamos fazer um scratch um no, no DJ, DJ, Hero. DJ Hero sim 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 yeah. <laughs> De vez em quando ligo, mas é sério, brincar é brincar. De vez em quando ligo e faço lá uma set list qualquer. O meu blog ainda tem jogos
3: tipo. da PS3, portanto ainda tenho lá muita coisa. Sei que, olha, comecei o, o como é que se chama? O Resonance of Fate, que era aquele RPG uh, que era uh -huh. só pistolas, uh -huh. só Guns, e yeah. não eu acabei. Ainda tenho que
0: acabar isso. Tenho lá um jogo. Não há uma personagem do Aniel do que, é, que, é, que é desse RPG, que é uma que ah, se chama Elpnam, que usa é, pistolas. <risos> bem. Pelo nome. Não um, não só para dizer também, esqueci-me, uh, vi há pouco tempo uma notícia que dizia que as hard drives da Microsoft, as, as proprietárias, iam uhum, uh, do... exato, sim, e eu gostar a volta de 220 dólares. Yeah, um era para um ter o que é o que é preocupante porque a Sony tá a, não está a fazer storage proprietária como fez estupidamente uhum. por exemplo com o PS Vita sim. mas no entanto só permite drives certificadas uhum. ou seja drives essas certificadas que também podem ser muito caras nós quando é temos sim. assim limitações é, é sempre complicado gerir essa situação Uh, mas pronto, o, o lado positivo disto é que ao contrário da Microsoft as da Sony das da Playstation neste caso, as drives uh, não vão ser proprietárias uhum. ou seja, com o passar do tempo, a probabilidade de reduzir o preço é muito mais alta do uhum. que uhum. a Expendable Storage da Microsoft yeah. mas é mesmo, mesmo.
1: <risos> Olha, entretanto, ficámos a saber também o, os preços dos acessórios nomeadamente o comando, o DualSense Uh, para quem quiser comprar um extra são 70 portanto não, não é assim tão caro quanto, quanto esperaríamos. Acho que o DualShock 4 está, está a expresso não é? Se comprarmos um DualShock 4 são 50, menos, é
3: menos,
2: menos 10 é, é
0: capaz de 5, 10 euros, mas pá, quem dá é. 60 dá 70, né? e, e por esta lógica, quem dá 50 tipo, dá 80, quem dá 80 dá menos, <risos> ou antes a dar 150 por comando, de euros assim, por jogo, por
3: isso que eles decidiram este preço dos 80 oh. euros mais 10 euros também yeah. então,
0: sim. Não custa nada. É menos um almoço que eles fazem fora.
3: <risos> Exato. <Yeah. risos> ah,
0: mas,
2: uh... ah, na,
3: na altura o pessoal até tentou comer os, os cartridges da, da Switch, não foi? Porque uh. tiveram que pôr um, um sabor qualquer naquilo. Yeah, de, de, de sim. Mais...
0: Olha, sabes, agora é que então, falaste disso. <risos> Uma vez disseram-me isso, meu, disseram-me assim, já é, é alguma vez, tipo, provaste um cartucho, de... eu provei um cartucho, de... sim, meu, Nossa. olha, agarra lá num cartucho e, e tipo, dá-lhe só assim o em com a língua, mas estás a falar a sério, meu, sim, sim, estou a falar a sério, faz isso, meu, para com isso, não, não, a sério, na boa, a sério, faz lá. Eu fiz Ai, men, aquilo é super amargo, mas eu acho que isso não tem nada a ver com isso. Eu acho que é por causa das crianças hum. que é para elas quando metem na boca, como aquilo é, é pequeno, tem o sabor super amargo e mandarem logo fora. Exato, mas, eu acho que é mais por causa disso.
1: perguntou isso, não era espanhol? É que sabes que em Espanha, provar é experimentar.
0: <risos> não, por acaso não, por acaso não. É um amigo meu, nascido e criado em Portugal. Okay, okay. Por acaso não foi. É. Mas achei, achei, gra achei graça à espontaneidade dele. tipo, Ah, não, não, mas faz isso.
2: não,
0: não <risos> é... Ok. Com yeah, é o é
1: seminho para bom. acompanhar. <risos>
0: <risos> <risos> e é só engolindo o meu Zelda Breath of the Wild. Olha <risos> se, é o bateria. euros também. Quem dá 60€ euros dá 70 afinal É, é verdade. É,
3: mas mas, Olha aí, mas e, é e a vossa reação? Sim.
1: E yeah, dizer, só que o preço realmente o comando não é assim tão caro quanto, quanto poderia ser esperado. Aliás, o não chegou a dizer aqui noutro episódio quando estamos a falar sobre isto, ainda a especular. Uh, ah, isto é capaz de ser brinquedo para, para cerca de 100€, lembras-te?
0: Pois, pois, sim, sim, sim. Ah, com, ah, com, com eu, aquele muito. de adaptive triggers e haptic feedback uhum. e sabe-se lá, mais por acaso achei mesmo que fosse ser muito mais caro, mas quando disse tenta fiquei tipo, ah, ok, pronto, então vou pagar mais 10€ por jogo mas ou menos o comando está tá baratinho <risos> para aquilo que é. Yeah isso é fixe. Oh, mas, depois, mas depois eles têm lá os, os Pulse 3D e uh, headset uh, 100 mas euros mas a mas hoje em dia 60. se compras
1: os 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 Golden uh, também já são 100 euros
0: não é ah, acho que é mais acho que é, acho que era 120 alguma coisa é? assim por acaso acho que eram um esses eram mais sim uh, tens a câmara 60 tens o o comando que pronto não sei se vai ver muita gente a comprar, porque acho que honestamente tu fazes tudo o que o Media Remote faz com o comando da consola Sim, sim. eu, eu também,
1: O Media é... Remote já havia na 3 e na 4 e, é. sinceramente, eu nunca, nunca a comprei. Na
0: 4 sim. havia também?
1: Sim. Mas, se não me engano, mas... na PS2 também. Na PS2 eu comprei. É isso que eu ia dizer. Eu comprei na PS2 e comprei até no... Quando comprei a console eu comprei um pack que... Hum. Hum. comprei o cartão de memória, comprei o Devil May Cry, que foi o primeiro jogo que comprei
3: é um cartão de memória, coisas também é verdade, <risos>
1: <risos> comprei Já a vi. base o para
0: pôr a passado. consola de
1: diz. o
0: artefacto do passado artefacto, é
1: comprei a base para pôr a consola de pé e comprei esse comando e uh, esse comando na, na PS2 grande, pronto, quando eu comprei, comprei a, a, a grande, a original, depois mais tarde, comprei esse Slim uh, quando se estragou, mas na grande tu tinhas, uh, porque ela não tinha o uh, leitor de infravermelhos. Então tu tinhas um adaptador de infravermelhos ah. que punhas como se fosse um comando, punhas na porta do comando e tinhas que instalar. Repara, eu tinha um DVD e tinhas que instalar para aí 2 MB no teu cartão de memória de 8 MB para poder utilizar o, o comando e então acabas logo ali e tipo espaço no cartão é Pá, quando, quando comprei a Slim, a Slim já trazia um, um leitorzinho de infravermelhos, um receptor de infravermelhos Sim. e já não precisava de ter aquilo instalado no, no cartão de memória, então pude apagar anos depois, pude apagar do meu cartão de memória esse pronto esse espaço e, e pronto, pude tipo, usar o comando sem, sem stress, foi fixe
0: acessórios, ah, mas olha é. dos acessórios de... que eles anunciaram, honestamente, pronto provavelmente comprariam um segundo comando uhum. se bem que, eu não sei, eu só compro dois, dois comandos, normalmente as pessoas, as pessoas normais não é? as pessoas que não são eu compram <risos> comandos para jogar com amigos pois. em casa, mas como eu não tenho amigos não é, porque eu só jogo comigo eu não tenho amigos, <risos> estou a brincar como eu não tenho amigos, vem cá a casa eu, eu só compro um segundo comando por e simples, por para e jogas no outro Exatamente, que é para que as minhas horas de, de vício não podem parar. Yeah. Eu tenho, se eu tiro aquele dia do mês para ficar 6 horas a jogar à tarde, eu tenho que estar a jogar non-stop até a bateria a acabar e depois passo para outro comando. Yeah. É, e os únicos que eu, que eu compraria era mesmo um segundo comando, talvez. Uh, obviamente, no início, se calhar não, mas uh, com o tempo, talvez outra cor, alguma coisa que me agradasse. Uhum. E a uh, charging station, provavelmente é, é, pá, isso, depois sempre,
3: de isso é uma das coisas que, que vou, vou pensar também depois quando for a comprar vai ser uma, uma charging station, estou forte de ter os cabos ali ligados e, ah, ali eu,
0: eu fiz, <risos> eu comprei uma para o VR que basicamente tem um suporte ah. para, o, para o capacete, pronto, okay. e que não é bem um capacete. O que é que nós chamamos a isto, by the way? <risos> Bizarra. <risos> Bizarra. Headset, obrigado. <risos> é isso, tem um... Desculpem, estou velho. <risos> uh, estou completamente velho aqui. Uh, aquela coisa que se na cabeça, pá.
2: Aquela <risos> uh, coisa branca.
0: Uh, tem, o box, tem, é. um, tem um suporte para o, para o Headset e depois ao lado uh, tens uh, basicamente uma base onde metes os comandos do move uh, pousados, ah. e depois pronto, ligas à corrente e aquilo carrega.
2: Yeah. Uh, você fez,
0: você fez. Uh, ah, e tens também dois... Uh, duas slots onde podes encaixar dois comandos uhum. para carregar também, não é por cabo é tem mesmo lá uma porta mini USB é já. onde encostas é só encostas lá e aquilo ah. fica a carregar também juntamente com os comandos do Move e ainda tens um suporte para os também Pá, também eu nem sempre deixo os comandos ali a carregar normalmente às vezes tem um por cabo e outro ali Uh, ou então, tipo, se ficar muito tempo sem jogar, tenho ali os dois a carregar. Mas, pá, acabou logo com uma confusão de cabos gigante que eu tinha aqui. Porque se eu é quisesse sim. carregar dois comandos do move, mais dois comandos da PlayStation ao mesmo tempo, tu estás a imaginar o que é que era a minha PS4 aqui. Era só cabos, já tenho poucos cabos aqui. Então, eu... a carregar no eu momento, sei, eu mesmo tempo. É não sei
3: se já te disse, mas eu tenho os moves que eu tenho são os da versão de PS3. Pensava uh... que às vezes tinhas
1: os moves do, do Jagger, mas
0: afinal,
3: não, e, também eu eu
2: Uh...
0: mas, mas há, há moves da PS4 é que os meus também são da PS3
3: sim, eu acho que eles depois ver aqueles os packs que eles venderam com, hum. com o VR acho que, acho que a entrada já é já é, entrada,
0: ah, já é a entrada é, ah, é, a, é, 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 a é USB mini sim, okay, sim,
3: okay. vai aos, aos do 4 basicamente já estou a perceber,
0: okay, sim. ok, ok sim, sim, os meus também são os da PS3 e Faz então a... para
3: carregar, às vezes tem que ligar, a, é um no, ali na, na tomada, é outro na, 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 é na que consola. Eu
0: não sei se eles fizeram a poder ter essa porta USB, meu, porque eu acho que eles incluíram foi duas portas, tem a original e tem essa Type-C, Type-C ah, não, bem. tem a, a mini USB, porque esta base que aqui está, Uh, aceita os antigos, portanto, ah. imagino que, que... pronto. Okay, eu é... Olha, estou aqui a ver e sim, meteram as duas, tens as duas portas. Ok, Por okay está é
3: fixe, ok. Pronto. Não sabia, não sabia, pensava que tinha sido atualizada para...
0: para outra. Ok, boa. aqui a hum. e. Não, agora que eu estou a ver, aí. Está na ponta da língua. Lá, <risos> não, 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 eu estou a ver aqui <risos> os meus, mas eles têm. De facto, duas portas por baixo. Mas pronto, depois vou investigar isto. Sim. tentar ver isto, mas Olha, o último assunto.
1: Ainda muito rapidamente, aqui sobre a PS5. Ainda não falámos também, temos aqui um bisonte, passa a expressão em mãos, que a consola é muito grande e muito pesada também. É,
2: pelo que se vê e pelos... Já
3: ouvi umas imagens de pessoal no Twitter é assim imagens uhum. mais 9 portanto são feitas à escala não sei o quê sim. e aquilo é bem grande são é, uns 39 é.
1: centímetros de altura, mais ou menos
3: e à volta de 5 kg, se não me engano sim,
1: 4,5 quilos um, a normal, vá e 3,90 a digital
3: pois, pois lá está é, é, é mais ou menos oh. e
1: yeah. não sei, sei quanto
3: é, é que era é. para, para a referência, mas parece-me que isso é bastante mais
1: sim, sim, Eu imagino que sim, pá a 4 não sei, eu diria assim muito rapidamente deve ter 2 2 kg talvez, talvez a PS4 uh, se calhar
2: não
1: é tanto
3: sim,
1: sim. Yeah. Que não é, pesado, até é até uma pessoa é. relativamente pequena e leve na verdade, por isso não, se calhar não tem tanto
0: eu sei, eu sei que a PS4 Pro tem 3 okay. isso eu tenho certeza e, e da altura é 25 uhum. não PS5 não, talvez 30. Ok. 30, yeah. uh, Estás-me a dizer o PS5 36, 4 kg? 49. Desculpa,
1: 49? 30, 39.
2: 39. Ah! <risos> 49 era, era meio metro. 6! Isso. Era quase o que o
1: Surround Sound. <risos> Sim. <risos>
3: Mas também, lá está, eles estão a... Uh, a ir mais para manter a consola na vertical, não é? Parece sim, que é o standard. Yeah. Sim. Uh, sim, eu acho uh, que ela
0: fica muito feia na horizontal.
3: Yeah, pois é, yeah. na vertical porque fica não, melhor. É porque não é. Como é que se diz? Uh, não é simétrica.
2: Uhum. Exato. Um, Quer dizer, é digital.
0: Complicado. é? E curiosamente nesta geração, em vez de um suporte para meteres vertical, compras um suporte <risos> <risos> é. ao... Opa. Yeah. Com é assim. um suporte
1: tá, tens sempre de comprar um suporte e então pensaram Bem, já que o standard é de pé vamos pôr o suporte para pa deitado
3: yeah. Olha, e lembram-se como, como na PS4 havia aquelas um, aquelas, as placas, aquelas placas para tirar a... as placas, yeah. sim, de upgrade de uhum. upgrade não, para podias mudar para, para... trocar a cor para será que na PS5 vão fazer a mesma coisa para trocar as placas? de fora? eu
0: mudaria eu espero que sim eu espero que façam outras cores
3: pois, mas se calhar é isso se calhar só vão vender mesmo as placas,
0: não sei pá, talvez, não sei mas isso também, olha, que foi uma coisa que não colou assim muito na PS4 e depois eles também lançaram a Pro e largaram esse conceito de todo portanto não sei Vamos ver.
1: Pá, eu gostava era que para o ano, se o God of War sempre sair para o ano, que fizessem uma, uma edição uh, especial dedicada ao God of War que tivesse uma decoração diferente e aí sim podia ser a minha entrada nesta nessa nova geração. Pois, Não, acho que sim.
2: Yeah.
1: Eu gostava. Olha,
3: último, último assunto. Uh, Bethesda foi comprada pela Microsoft. É verdade.
1: Ah. Obrigado Oi. e até amanhã.
3: Exato. <risos> <risos> seria fixe se fôssemos os primeiros a dar novidade mas uh, não fomos uh, mas o que é que tem a dizer desta, desta compra assim Pá, do, o, do nada o que
1: temos a dizer é que é aquilo que já falámos noutros, noutros episódios que a Microsoft está investir no serviço e, e voltou, voltou a fazê-lo aqui com alguns uh, títulos de peso o, o Doom Eternal vai já entrar no Game Pass uh, para o próximo mês se não me engano acho
0: que sim acho que sim yeah. olha eu vou -te ser muito honesto uh, Tirando o Doom 2016, que eu ainda tenho para jogar, e depois de jogar, se gostar, obviamente vou jogar o Doom Eternal. Uhum. Tirando isso dos jogos da Bethesda, olha, nunca joguei Elder Scrolls, uh, falando assim dos maiores. Uh, joguei só o Fallout 3, e apesar de ter gostado, fiquei por aí. Uh, nunca joguei Dishonored, uh, não joguei o Evil Within. Uh, Estou interessado no Deathloop. Ah, essa é outra, uh, só que eu à parte também. Eles anunciaram o Deathloop que é exclusivo PS5, mas acabaram de comprar a Bethesda. Ah, para a Microsoft. mas a Microsoft
1: disse que, que planei honrar essas exclusividades, que já okay. estavam negociadas.
0: Exatamente. Ah, okay. Pronto, pronto. Isso eu não sabia. Uh, mas pronto, basicamente o que eu estou a dizer com isto é, uh, para mim não é uma perda muito grande a de ir para, para para a Microsoft se calhar no futuro venha a perder posso vir a perder um jogo ao ou outro imagina que eu gosto do Doom Eternal se jogar e, eventualmente e depois o próximo já é exclusivo Xbox, olha que chatice mas em <risos> contrapartida Uh, os jogos deles saem todos do PC, portanto, no futuro pois, se eu exatamente. arranjar um bom computador. Também não é uma coisa que eu tenha que me preocupar muito. Sim. Ah,
3: e mesmo lá sei, quem sabe, porque a Microsoft está com uma estratégia bastante diferente e às vezes acaba por ser publisher também, ou está, está, está a entrar nessa, nessa vertente agora, como foi com, já não sei como que jogo foi, e o Capet também recentemente. Né? Uhum. Uh, portanto, quem sabe, no futuro também não, 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 não deixaram que jogos da Bethesda sejam publicados noutras Sim, sim, mas, exato mas estou um bocadinho no mesmo barco eu não, não sigo assim muitos jogos da Betessa apesar de já ter jogado alguns uhum. uh, já não já não são o meu o meu estilo joguei o Fallout 3 em Norvegas, uh, joguei o, o Evil Within uh, também mas não bah, não são jogos que, que falta jogar ou fico com curiosidade para continuar muito sinceramente mas, mas é, é uma aquisição de peso isso. É,
1: inclusive a Bethesda tem, tem vindo a ganhar peso nos últimos anos, inclusive é quando um, eles criaram a sua conferência da E3 a primeira vez há dois ah. ou três anos, não me engano e, e desde aí tem vindo a fazer sempre conferências todos os anos uh, e isso mostra lá está tem, tem dinheiro para gastar e, e por isso, para ter esse dinheiro é porque estão a ter receitas e isso é sim, sim. é inegável ah, este vamos. ano íamos ter a Warner a fazer também uma conferência, já que estamos a falar nisso, e eles vão fazer a primeira conferência de sempre da E3, uh, pública, uh, neste ano, e não aconteceu.
3: Pois. Vamos ver agora
1: para o ano. Pois, vamos ver. Se bem que, e agora já que estamos a falar nisso, eu vi, vi uma notícia recentemente em que um, um, um virologista, uh, não sei de onde, disse que espera que na segunda metade de 2021 já haja uma vacina.
0: Boa, boa. Segunda metade de 2021. tipo daqui a um ano, meu. Yeah. Isso ainda falta. Não, não quero, não, não dá para vir mais cedo? Não dá para mandar isso tipo envio expresso ou assim?
1: Não, não sei, não sei.
0: Chegar num dia útil.
1: Foi o foi que vi, foi o que vi. É uma notícia, uh, pronto, não sei. Foi na RTP, vi na RTP, portanto não, não vi no correio da manhã. Logo aí é, é. já é uma fonte mais credível. É, sim. Mas, yeah, mas não é, apesar de ser uma fonte credível, não é, não é propriamente uma notícia fixe, não é?
3: Não, sempre
1: temos é. até porque temos visto números aumentar e tudo mais, diariamente.
0: A segunda metade de 2021 é de julho, dezembro, tipo julho a dezembro, é bué. Yeah. Yeah. É, pá, Podemos
3: acabar isto numa, numa nota mais positiva. Nota positiva.
1: Também... Ok, nota positiva. É, para não estou a ver nada. Né? <risos> é. Ah, a Amazon vai ter um serviço de, de streaming, olha. gaming.
0: Olha. Pois, pois é. Pois e vai é. correr
1: o Resident Evil 7. Pronto, olha,
0: porreiro. Ver. É, é, é fixe. fixe. Lá está,
1: está no
2: outro
3: estádio, se calhar não é tão Sim. assim. Sim. Mas uh, vejamos se não, se não vão ser tão ambiciosos como, como está aí. Ah,
1: tenho outra notícia. E esta é bastante divertida. Nós também, eu estava a falar com, com o Wilson sobre isto em, em off há bocado, que foi nos Estados Unidos aumentaram exponencialmente as vendas de Xbox One X. Porquê? Porque as pessoas Por pensavam que estavam a comprar.
0: É a Series X, logicamente. <risos> oh, então, nós a falar disto já é uma confusão tremenda. pessoas com a pressa de quererem fazer a pré-reserva da plataforma e pronto, eu yeah. vi uma notícia sobre isso também que as vendas de Xbox uh, desculpa, Xbox One X <risos> uh, as vendas de Xbox One X uh, aumentaram um, não sei quanto por cento desde quando a Series X foi anunciada yeah. uh, mas a sério o, o, o gajo do marketing da Microsoft tem mesmo que aprender a, a, a escolher nomes yeah. isto é, é, é são nomes terríveis se Tirando a Xbox, a primeira, que é só a Xbox, se tu meteres a Xbox 77, Xbox One, Xbox One X, se tu não sabes o que é que vai a seguir, ok. Exato, não Para com esses nomes. E Series X ao pé de One X, é pá, é super confuso. Eu tenho que parar assim para pensar para saber o que é que tu a dizia. Também tens a
1: One S e tens a Series
0: S. Exato. Portanto, Microsoft, se estivés a ouvir, por favor, meu, pá, O branding nisso para se lançarem o modelo da da console à meia geração, se chamou ou Sirius X ou Sirius S ou lá o que seja. Se não dá. Podemos é as vossas notícias, as vossas coisas. Vocês metem nomes desses, o gajo enrola-se todo na língua e não consegue dizer nada. <risos>
3: ah, eu quero um crossover com o Kingdom Hearts da Xbox. Com os títulos deles com. Da, ah, de sei, Xbox, sim, Xbox. Vai ser a mesma pessoa.
0: Ah,
2: pois.
3: Isto <risos> ter... com é o nome é que dá os títulos da Xbox. É possível, é
0: possível. <risos> Olha, Vamos a ver mais daqui a pouco a Microsoft comprar a Square.
1: É, é pá, deixem primeiro que saia a segunda parte do, do remake do set
0: sim, 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 sim. Ah, mas deixa estar qualquer coisa a gente compra um PC bacana sim. e chegamos no tema, portanto é pá, é, mas é mais caro é,
1: yeah. true oh,
3: como é que é, vamos fazer o embrulho da... é. já não nem é
1: embrulhar foi o nome que, que desembrulhou.
0: então pronto então olhem, antes de mais e-mails, alguma coisa que queiram perguntar, nos queiram dizer, enviem essas informações para arroba gmail E já agora
1: faço uma pergunta, se acharem que o nosso e-mail deve mudar para o wilsonresponde@gmail.com, <risos> digam e nós alteramos o nosso o nosso, Sim, o nosso
3: porque, realmente já está já está a ficar overload então. Yeah.
2: É... <risos> já temos já os, os gigas do Gmail
1: aí cheios de e-mails.
2: Sim.
0: Sem dúvida. Mas pronto, vamos embrulhar isto. Pessoal, yeah. mais uma vez uh, acabamos agora o um episódio. Muito obrigado por terem vindo. Uh, <risos> respeitos do obrigado. costume. Uh, para a semana a mais, potencialmente. Vamos ver agora como se é. o E até à próxima. A é a da próxima,
1: da... Seja, ah, bem. e se um, pronto, quiserem uh, participar no nosso crowdfunding para, para que o Wilson possa comprar uma PS5 e assim trazer jogos novos para o <risos> podcast <risos> não, obrigado, obrigado, não temos crowdfunding uh, <risos> eventualmente o Wilson então vamos fazer assim Capcom, por favor, lancem um o Resident Evil o mais rapidamente possível para a PS5 porque assim o Wilson vai já comprar a ps
3: Uh, assim que anunciar a data de saída, eu, eu planeio a compra da PS5. Exato, é assim. <risos> até lá, fica à espera. Sim, fica <risos> a <tchau, até risos>
1: próxima. Tchau, até a próxima.
2: Tchau, tchau.